0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht die Kunst? Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich Willkommen. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was macht die Kunst? Heute ist meine Gästin Nushin Morit aus Hamburg. Sie ist freischaffende Künstlerin, Bildhauerin und Musikerin. Herzlich Willkommen. Hallo, Christi. Hallo, Nusheen. Ja, wenn man so liest, Malerin und Bildhauerin und Musikerin, wow, du bist so breit aufgestellt. Wie, wie kam es dazu? Erzähl mal, bitte.
1: Naja, also ursprünglich habe ich ja mit der Malerei gestartet. Das mhm. ist eigentlich das Ausdrucksmittel gewesen, das von Anfang an am meisten Raum eingenommen hat. Mhm. Wobei aber alles andere auch schon immer ein bisschen da war. Naja, die Musik war da. Ja. Ähm, die Skulptur kam dazu, das ist ja die Tonplastik, mhm. also eben nicht Skulptur in dem Sinne, aber eben Tonplastik, ähm, die kam eigentlich während des Studiums erst dazu. Denn oh. das Studium, das ich da gewählt hatte, das war eigentlich eher das klassische Handwerk der Malerei und Zeichnung, das ich mir dazu holen wollte, ja. um eben den Ausdruck, der sowieso schon floss, eben in einer, mh, ja hochwertigeren Weise sozusagen ausdrücken zu können, um mich schöner ausdrücken zu können. Ja. Und ähm, das waren viele technische Elemente, die ich da gelernt habe, die ich auch lernen wollte. Mhm. Aber es hat dazu geführt, dass ich eben den Ausdruck so frei fließend, wie er vorher stattfand, nicht mehr, ich kam da nicht mehr ran sozusagen. Ja, okay. Und es brauchte sehr lange, ehe ich da überhaupt wieder in der Malerei rankam. Es, ja. es ich verlagerte sich quasi auf die Plastik, auf die Tonplastik. Mhm. Und ähm, genau, und im Grunde genommen hat die Musik immer schon einen gewissen Raum gehabt und dass das dann später noch mehr wurde und wirklich auch ernsthafter wurde, das habe ich eigentlich gar nicht geahnt und geplant. Also, ja. Genau, den Weg, den ich eingeschlagen habe beruflich, war eben in die Richtung Malerei und Zeichnung ja. und eben auch Illustration genau. Ja,
0: ja. Du hast im Vorgespräch gesagt, ja, dann hast du studiert und musstest dich irgendwie entscheiden, weil es so ein hm. breit gefächertes, künstlerisches Angebot gar Gibt's nicht gibt. Nirgends.
1: Ja, schon ist an schade. den Schulen ist es ja so. Ja, es ist sehr schade. Also ja. bereits in der Schule war das ja so, dass ich in der siebten Klasse mich entscheiden musste. An meiner Schule war das zumindest so. Das war ja. nicht an, an allen so. Aber bei mir musste man sich in der siebten Klasse entscheiden, Kunst oder Musik. Ja, und für mich war das so wie, ja, Wasser oder Brot, was soll ich jetzt <lacht> nehmen? Also, ja, Und ähm, ja, ich habe mich dann für die Kunst entschieden und bin dementsprechend diesen Weg dann gegangen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, bereits im Studium war es oft so, dass es, wenn ich gerade, <lacht> besonders wenn ich an, in Sackgassen landete oder an schwierigen Momenten war, ja. äh, dass dann schon auch der Gedanke immer wieder aufdachte, oh, vielleicht sollte ich lieber Gesang studieren und hm, ja. Musik studieren. und also die Ernsthaftigkeit war auch in der Musik schon immer sehr stark da. Ja. Also das Gefühl, dass das einfach eins meiner Ausdrucksventile ist. Und ja, aber das gab es eben nicht. Man musste sich entscheiden und so bin ich den Weg der Malerei erstmal weitergegangen. Um ja. das auch abzuschließen und dass die Plastik dann dazu kam, ja, war wirklich, ähm, irgendwie brauchte die Seele oder das Innerste, das Kreative mhm. ein Ventil, um sich auszudrücken. Während mhm. ich eben das Studium eher als eine Zeit des Aufnehmens empfunden habe. Ähm, es war eben nicht freie, also keine freie Kunst, das Studium, ja. sondern ich wollte, wie gesagt, diese Techniken lernen. Und das war wirklich eine Zeit des Aufnehmens und des Ausdrücken, Das kam dort zu so kurz und das ja. floss dann eben in die Tonplastik, die ich ja Ach. gar nicht ernst genommen habe. Ja. Für mich war es erstmal Spielerei, es waren kleine Figuren. Und dass das nach dem Studium dann so viel Raum bekam, ähm, es hat gedauert, bis ich dann mein Selbstverständnis dafür, dass ich eben nicht Malerin bin, sondern eben einfach Künstlerin bin und dass hm. das verschiedene, dass das kreative Potenzial sich einfach verschiedener Ventile bedient, ja. phasenweise, das hat gedauert, bis ich das akzeptiert habe und einfach mitgeflossen bin, sozusagen. Ja,
0: ist ja auch mhm. ein, ein interessanter Prozess, finde ich. Ja, und ja. Vielleicht auch einfach nochmal unser beider Aufruf an die Kultusministerien dieses Landes, ja. <lacht> ähm, die kreativen ja. Geister nicht so zu beschränken, auch in Schulen. Also, ja.
1: ja. Ich glaube, es liegt teilweise daran, dass es, dass die jungen Menschen unterschätzt werden, dass mhm. sie sich schon in frühem Alter eigentlich schon sehr wohl wissen, in welche Richtung es für sie geht. Man möchte ja. ihnen ein breit gefächertes Angebot bieten, damit sie alles in alle Richtungen mal einschlagen ja. können. Aber ich, da werden die Menschen unterschätzt. Also gerade die Kinder werden unterschätzt, indem dass sie wissen, was, was sie möchten. Und es ja. wird ihnen ja quasi auch abgesprochen dadurch. Da gibt es einen
0: Verein, der heißt Elbdeich. Und mit dem hast du jetzt seit neuestem was zu tun. Magst du mal ein bisschen erzählen, ja. wer oder was das ist und was dich jetzt da genau. verbindet? Erzähl mal. Bisschen.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich lebe ja hier in einem Stadtteil, der sehr kunterbunt ist und mhm. es gibt hier eine alte Schule, die keine Schüler mehr hat, schon seit vielen, vielen Jahren schon als Schule geschlossen ist und mhm. daraus hat sich dann aus den Menschen, die hier gewohnt oder ich weiß gar nicht wie genau, hat sich ein Kulturverein entwickelt, der mhm. nennt sich Elbdach e.V., und das heißt im Grunde genommen, dass alle Räume zu kreativen Räumen verwandelt sind. Also es mhm. gibt äh, Künstler, bildende Künstler, es gibt Musiker hier, es gibt, genau, in jedem Raum ist was anderes. Ich war jetzt eigentlich schon die letzten zwei Jahre hier mit meiner eigenen Kunst, also mit meinem kleinen Atelier sozusagen, in dem ich selber kunstschaffend bin. Aber ähm, jetzt habe ich einen Klassenraum tatsächlich äh, übernehmen können. Das oh. heißt, ich habe hier sehr viel Raum wow. und kann endlich diese Bereiche, die sich bei mir so getrennt haben, räumlich was auch wirklich eine schwierige Situation war. Es gibt einen Raum, der ja noch immer so ist, in dem ich unterrichte, in dem ich eben ähm, Kurse für Kinder und Erwachsene gebe mhm. und dann gab es eben bis vor kurzem den Raum, in dem ich selber kunstschaffend war. Dann gab es noch einen Raum, in dem ich diese Sauarbeit, sage ich mal, mache, also eben sprich mit Ton und Gips und solchen Dingen und meinen Brennofen dort habe. Ja. Und dann gibt es eben noch einen kleinen Raum, gab es bis vor kurzem noch, in dem ich Musik gemacht habe. Das heißt, diese Bereiche kommen jetzt endlich zusammen oh. und kommen hier auf einer schönen großen Fläche, die ich jetzt gerade dabei bin, zu renovieren, mhm. ähm, ja zusammen. Und die Konzentration findet hier wieder statt. Da freue ich mich sehr drauf. Ja. Ja. Schön, wenn das auch so sein, seinen
0: Platz hat. Ne? Genau. Das finde genau. ich ganz wichtig auch, dass diese genau, Dinge genau. einen Ort haben und einen Platz haben, wo man dann...
1: Genau, ja, ja. Das starten kann total. immer wieder neu. Ja,
0: Aber es ist ja auch, auch ein schöpferischer Prozess, oh ja, das unbedingt. einzurichten und Entscheidungen ja. auch über ja, Materialien genau. und Farben und so zu treffen. Genau. Ich, ne? mhm. genau. Ja. genau. Ja. ja, du sagtest auch so, die Zeit äh, ist oder war eine Herausforderung, ist sicherlich auch äh, bei vielen auch immer noch so. Was genau mhm. hat dann jetzt abgesehen von diesem Wandel, den du da jetzt räumlich durchläufst, was hat Corona mit dir, mit deiner Kunst, mit deiner Arbeit im
1: Speziellen gemacht? Also ich muss sagen, für mich war der ganze Lockdown keine Krise, sondern für mich hat es sich tatsächlich zu einem Segen entwickelt. Es oh. war ähm, eine Zeit, in der alles wegfiel. Ja. Also all das, womit ich Geld verdiene, fiel erst einmal weg. Denn ich arbeite ja viel an Schulen, Kursen, bei mir im Atelier mit den Kursen. Die Einnahmequelle ist ja bei mir doch eher das Unterrichten ja. von Kunst als selber eben den verkauf das ist natürlich ein teil aber eben nicht der hauptteil ja. und das heißt das fiel alles weg und ähm, es war eine zeit der stille mhm. der ruhe und es blieb nicht viel es blieb eigentlich nur zu hause sein und ins atelier gehen und malen und, mhm. ähm, und das war für mich traumhaft das es ging war, gut
0: mit dem Malen. Malen das ging wirklich, wirklich
1: ja. gut. Es war ein Gefühl von, oh, endlich zieht nichts mehr an Aha. mir. Ja. Diese ganzen Projekte, dieses Kunstprojekt hier mit Kindern, dort was mit diesen und dort was mit dieses Ganze immer auf dem Sprung sein und kurz dazwischen nochmal eine Zeit finden, wo ich vielleicht nochmal mich konzentrieren kann im Atelier für mich. Ja. Also mhm. diese Zerrissenheit, die ja. war mit einem Mal von außen, Erlaubt, also es war, war einfach auch nicht, nicht erlaubt, also es war einfach gar nicht anders möglich. Ja. Und dadurch stand diese Erlaubnis im Raum, einfach wirklich nur mich meiner Kunst zu widmen. Ähm, natürlich hat das bedeutet, dass es finanziell holperig wurde mhm. und dennoch ähm, muss ich sagen, ich habe das gar nicht so, ich glaube, ich habe das gar nicht so bedrohlich empfunden. Mhm. Ich, da, ich, ich war da irgendwie in einer Zeit, in der ich sehr im Vertrauen war und es hat ja. sich auch alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe tatsächlich die Soforthilfe beantragt. Ich habe tatsächlich auch gesehen, dass, es, ähm, dass ich durch die Sommerferien jetzt nicht durchkommen werde und
0: mhm.
1: habe eben auch die, diese vereinfachte Grundsicherung für Selbstständige beantragt. Ja. Und ja, habe einfach das getan, was man tun muss, mhm. mit diesen ganzen Dingen zu songlieren und zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es. Und muss sagen, ähm, alles in allem war das einfach eine Zeit der Konzentration, Konzentration und ja. des konzentrierten Arbeitens im Atelier. Oh, Musik ist entstanden, Kunst ist entstanden und ich ja. habe das Gefühl, ich konnte mal einen Faden aufnehmen und den einfach weiter spinnen. Ja. Und oh, zwar ohne unterbrochen ehrlich. zu werden, ohne ja. immer unterbrochen oh. zu werden. Ja. Und ich konnte auch einfach mal stundenlang nur vor einer Arbeit sitzen und Tee trinken und einfach nur schauen. Das sind ja auch kreative Prozesse, ja. die, die eben Fall. gar nicht sichtbar sind. Mhm. Aber es braucht diese Zeit, in ja. der nichts geschieht. Sich, ja. Sichtlich, offensichtlich nichts geschieht. Aber ähm, und das war wunderbar. Das ja. war. Und ich glaube, es hat mir einen Vorgeschmack davon gegeben, was ich eigentlich will, beziehungsweise mhm. nicht Vorgeschmack. Es hat mich daran erinnert, was ich eigentlich immer wollte. Ah. Und ja. mich auch, es hat so zu einem, ja, zu einem Hinterfragen meiner Lebenssituation auch geführt. Mhm. Was will ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Mhm. Und ist das wirklich nötig, diesen Wahnsinn zu betreiben? Ständig. Ja rauszuspringen zu ja. diesem und jenem Job und ja. muss ich mich so zerpflücken oder ja, das ist alles noch im Prozess. Ja. Die Antworten gibt es so noch nicht. Ja, ja. Mal, es ist aber deutlich klar geworden, was ich nicht will mhm. und ähm, ich glaube, daraus wird schon etwas sich entwickeln. Spannend, ja. Das andere wird sich, glaube ich, dann zeigen. Ja, ja. ja. Das
0: finde ich sehr interessant. Da gibt es auch ganz viele Parallelen, zu meinem Leben. Aber sag mal, mhm. wenn du jetzt ähm, aus deiner eigenen Perspektive als Künstlerin mal rausgehen und das von außen betrachten könntest, was du in dieser Phase geschaffen hast, würdest du dann als relativ neutrale, fast unbefangene Beobachterin sagen können, dass diese Kunst sich irgendwie unterscheidet von dem, was du vorher gemacht hast? Gibt es da Unterschiede oder...
1: Nein. Hat sich da
0: was vertieft oder ist es... Ähm, also vertieft du, dass...
1: sicher, mhm. ich kann sagen vertieft sicher, weil, weil ich auch mich vertieft fühlte in der Zeit durch die Konzentration. Ja. Yeah. Aber dass etwas Neuartiges oder anderes geflossen wäre, kann ich eigentlich gar nicht wirklich sagen, mhm. weil ich nicht weiß, das was ohne Lockdown meine
0: Frage. bestehen wäre. Ja,
1: Es ist ja Jedes Werk ist ja neu und ja. ist ja andersartig. Genau. Also das kann ich schon sagen... Ähm, ich schöpfe ja wirklich aus dem Innersten und habe eigentlich vorher wenig Vorstellung. und das macht es auch, dass jedes Werk bei mir neu ist, aber ähm, ob das jetzt ohne Lockdown anders rausgekommen wäre, finde hm. ich ist schwierig zu sagen. Kann man schlecht sagen. Hm. Verstehe. Ja.
0: Ja. ja, sag mal meine vorerst letzte Frage für heute. Hm. Wenn du für die Zug in die Zukunft schaust, worauf schaust du ein bisschen mit mit einem mulmigen Gefühl, worauf freust du dich? Was wünschst du dir für die hm. Zukunft?
1: Also, ich glaube, ich freue mich auf den Inneren, also jetzt auf mich bezogen, auf, den, auf die Prozesse, die hier angestoßen sind, mhm. gerade durch diese Corona-Zeit. Und ich bin neugierig und gespannt, wohin das gehen wird, mhm. was für ein Weg das einschlagen wird und wie sich mein Leben verändern wird. Ich habe das Gefühl, es ist eine Zeit der Transformation tatsächlich. Es wird ja in vielerlei Munde, ja. wird es ja so als Transformationszeit besprochen. Mhm. Und ähm, diese Wahrnehmung habe ich sehr stark bereits in meinem Leben. Und ich glaube auch, dass das vielen Menschen so geht tatsächlich. Ja. Dass sich gerade etwas in Gang setzt, ja. wo man noch nicht weiß, wo es hingeht. Da freue ich mich drüber. Mhm. und ähm, Kannst du das auch aushalten? Also
0: ja. Ich tue mich immer so schwer da, wenn ich merke, so oh, da ist was im Buschel, es wird sich was mm. verändern, dann hätte ich eigentlich gern lieber heute als morgen das Ergebnis, ja. wo wird das hingehen? Also ich ja, finde gerne auch das schwierig. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich hätte schon gerne auch ähm, einen Vorgucker und ja. klar ist dieses... Dieses Nicht-Wissen-Wohin-es-gehen-wird ist auch ein Anlass für sehr viel Angst natürlich auch, mhm. die natürlich auch damit im Spiel ist. Und ich glaube, das sind ja die Themen, die ja gerade in der Welt auch so dominant sind. Ja. Eben Wandlungszeit, Angst und man weiß nicht, in welche Richtung geht es. Ich sehe auch, dass einfach vieles sich spaltet, dass mhm. zwei Bereiche sich immer mehr auseinander trennen und die Frage ist, wie wird es weitergehen? Also mhm. so die eine Seite, die sehr stark von der Angst beeinflusst ist und sehr stark in der Abwehr ist und in den Sicherheiten kreieren und versuchen, da wieder Land unter die Füße zu bekommen mhm. und eine andere, die andere Seite, die einfach das auch als Chance nimmt und als Möglichkeit, ja. Dinge zu verbessern und ganz woanders hinzustreben und vielleicht mal nochmal ganz neu zu denken, mhm. auch die die Welt nochmal ganz neu zu denken. Mhm. Und, ähm, und ja, ich, da ist schon auch sowas wie, uf, uf, wo wird das jetzt so hingehen? Wie wird ja. das... Wie können diese Teile, die da voneinander wegstreben, wie so zwei Landpartien, äh, wie kann das ja zusammenkommen? Oder vielleicht soll es gar nicht zusammenkommen? Also mhm. wo wird das hingehen? Das ist mhm. schon auch ein großes, was kommt auf uns zu? Ja. Und gleichzeitig ist da eine Neugierde und eine Freude, weil ich doch zu den, zu der Seite gehört, die da auch das wirklich als Chance sieht und als Öffnung und als... Ähm, es wird sich zeigen, ob ja. es so weitergehen kann, wie es bisher ging.
0: Mhm. So. Ich finde das sehr
1: auch mutmachend,
0: äh, wie du so auf dein Leben und auch auf die Zeit jetzt so, so mhm. schaust. Ja, dass du sagst. Und dennoch
1: und dennoch ist auch bei mir Angst da. Ne? Mhm. Es, ist, es ist sehr viel gerade Angst auch da. Und mhm. dennoch merke ich, ähm, ja, das, das mitzunehmen ist gerade die Einladung. Es ist ein Teil der Erschütterung, die auch eben Altes auch erschüttern will. glaube ich.
0: Genau. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich finde das wunderbar und viele hm. inspirierende Ideen und Gedanken, so, mhm. die wir jetzt haben. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich danke dir. für dieses ja, bezaubernde Gespräch. Gespräch und ja. äh, drück dir die Daumen für deinen äußeren Wandel, den du da auch gerade ja. äh, bei Elbdeich e.V. hast in den neuen Räumen. Mhm. Ganz viel Erfolg und ganz viel Kreativität wünsche ich dir. Danke dir.
1: Ja, danke. Und alles, mhm. alles Gute.
0: Bis dann. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war die heutige Folge von Was macht die Kunst? mit Nushin Morit aus Hamburg. Die vielseitige Künstlerin können Sie online unter morid.de besuchen und dort weitere Informationen über Ihr vielseitiges Schaffen im Bereich Malerei, Skulptur und Musik erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bitte bleiben Sie gesund. Bis bald. Aloha.